0: Я так не умею, я не могу продавать то, во что я не верю. И нормальный человек не может продавать то, во что он не верит. Он может только через насилие над собой заставить себя это впаривать. Клиент говорит 10, В а ответ такой, знаете, когда я слышу оценку 10, у меня прям рука дергается, чтобы счет вам выставить. Давайте я это сделаю. И Клиент, давайте. Если ты не хочешь продавать, но при этом у тебя есть амбиция миллиардной компании, ну, дружище, get real. И вот мы приходим к тому, что нужно полюбить. Это как, как, бы, как бы мы ни крутили, но все равно мы в это упали. Спасибо Роман,
1: всего хорошего. Это был приятный разговор. А смысл? А смысл? А. Смысл. А. 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 Смысл? А. 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 А.
2: Меня зовут Маша Иванова, и с вами подкаст о смысле.
1: Обычно мы здесь рассуждаем про всякие заумные штуки, которые нас с Машей беспокоят, и зовем разных приятных людей и иногда не очень приятных, для того, чтобы поговорить про, про них вместе. Но сегодня случай с, с приятным Я не
2: помню, чтобы у нас не было приятных людей. Тимур только что оскорбил предыдущих 20 пикеров.
1: То есть каждый из них мог выбрать почувствовать себя оскорбленным. Подожди, пожалуйста. Это про другое. В общем, Маша, представляй романа.
2: Да, у нас сегодня очень интересная тема, которая, может быть, немножечко была не совсем ложится в наш обычный список тем, но она настолько, не знаю, витает в воздухе, и мы решили, что мы хотим поговорить про продажи. Продажи себя, про продажи чего-то, что мы создаем, почему это сложно, и как сделать так, чтобы это было несложно. И поэтому сегодня с нами прекрасный Роман Мандрик, который ну, для меня является одним из ключевых, что ли, людей, с которыми вообще надо говорить про продажи. Ром, скажи, пожалуйста, про себя пару слов и как ты думаешь, почему вот с тобой надо говорить про продажи?
0: Да, всем привет. Я думаю, что лучше спросить тебя. Ты такую мне дала формулировку. Я предприниматель, я наверное, получается, сколько уже, 20, 22 года занимаюсь продажей себя, то ли как компании, то ли как эксперта, то ли продаю свои продукты, поэтому, может быть, у тебя сложилось такое впечатление, что я в этом хорошо разбираюсь. Просто много опыта продажи разного всего, и существующих продуктов, и несуществующих продуктов, и себя как специалиста, и себя как тренера, и своих продуктов айтишных, и своих продуктов контентных. Сейчас у меня два проекта, которыми я занимаюсь активно. Skill cup, это платформа для микрообучения, где мы помогаем компаниям организовывать обучение персонала через мобильное приложение такое, своего рода Инстаграм для обучения, запрещенная в России социальной сети. Второй проект называется Пурса, это сервис для тех людей, кто выходит из найма или уже вышел и работает на себя, где мы помогаем пройти этот путь без рисков и помогаем найти клиентов, создать какую-то частную практику или консалтинг, или это может быть психология, дизайн, что угодно. Главное, что человек работает на себя и при этом не готов к созданию полноценной компании, он находится в фазе частной практики, и мы им помогаем это все построить. Вот на данный момент все, чем я занимаюсь. Я еще mm -hmm. консультирую компании крупные в основном по цифровым продуктам, по онлайн-обучению, по каким-то управленческим всяким задачам. Поэтому тоже такая ипостась есть.
1: Слушай, я вот тебя слушаю, и у меня возникает ощущение... Прости, да. Маш, но мне да. просто никуда не могу деться. Кажется из твоего рассказа, что вообще продавать это прям супер легко? Ну, в смысле, не, не, не продажу сделать, а процессом заниматься. А у меня как-то исторически так сложилось, что с кем я не поговорю из нашей прекрасной страны, продажи в первую очередь ассоциируются с каким-то сложным, нудным, вообще конфликтной, какой-то конфликтной деятельностью. Почему вообще так? То есть ты, ты звучишь, как будто бы это просто легко, понятно, каждому надо. И вообще, как вы жили без, без продаж? А в каком-то массовом, ну, в моей интерпретации массового сознания, давай я так это красиво заверну, продажи ассоциируются с каким-то, с какой-то сложностью. Это, это может быть мой глюк? Я не думаю,
0: нет, это не глюк, это распространенное здесь я могу точно сказать, заблуждение. Продажа – это действительно просто, если хорошо понять феноменологию, что это такое, в чем суть продажи. Часто люди думают, и мы формируем свое представление о том, что такое продажа, на основании разных публичных артефактов, например, магазин на диване. Только сегодня супернож, который режет, все это выглядит очень наигранно, неестественно. Потом мы можем сегодняшний мир магазин на диване уже не знаю жив он или нет, но сегодня у нас есть новый магазин на диване, это инфобизнес, который там только сегодня наши курсы налетай, торопись, покупай живопись. Вот это, конечно. Когда мы видим такие продажи или когда нам кто-то звонит по телефону, какой-нибудь робот говорит, «Здравствуйте, для вас сегодня предложение квартиры в Москве. Занят каждый день, Я ничего, не знаю, что ни на что не рассчитываю». Ну, мы думаем, что это продажа, нам же продают, и мы думаем, что нам надо также себя вести, и тогда мы будем продавать. И, скорее всего, из-за того, что мы сами, как потребители, сталкиваемся с такими кривыми неэтичными и на самом деле низкопродуктивными продажами, мы думаем, что нам самим себя так надо вести. И, естественно, неприятно быть тем, кто вторгается в какое-то личное пространство людей и начинает там продавать как будто бы какие-то пылесосы или еще что-то такое. То есть никому не хочется быть камавижером, который которого случится дверь, потому что это неприятно. Uh -huh. На самом деле это продажа это не это. Это то, что мы видим, это неверное понимание продаж. На мой взгляд, продажа – это коммуникация. То есть человек, который обладает какой-то ценностью, номер один, он должен ей обладать. Понятное дело, что в можно что угодно. И пылесос, который не стоит 5000 долларов, и курсы, которые, в принципе, компилированы из интернета, тоже можно продать. Но это вопрос того, кто продает. Если вы продаете что-то, что, что не ценное, у вас будет проблема. Вам придется либо uh -huh. ломать себя, либо бы изначально такой упоротый, что вам по барабану и вы продаете. Такие люди есть. Я так не умею. Я не могу продавать то, во что я не верю. И нормальный человек не может продавать то, во что он не верит он может только через насилие над собой заставить себя это впаривать. Тогда это не продажа, тогда это впаривание. И именно впаривание кажется тяжелым, потому что это психологически очень энергоемкий процесс, потому что тебе надо сначала самого себя поломать, заставить себя делать то, что на самом деле в глубине ты не хочешь делать, а это супер энергоемкая история. Потом ты должен людей изнасиловать информационно, энергетически, чтобы они что то купили. И это тоже потеря.
1: Слава, слава богам, что не физически да, пока, ну, но, но да, насилие звучит просто через строчку. Да, поэтому это все потеря
0: энергии. Естественно, никто не хочет этим заниматься. Если это продажа то того, чего вы воспринимаете как ценность, то, во что вы реально верите, что это классная история, классный продукт, классная услуга, или классный вы, то продажа превращается просто в коммуникацию. То есть просто мне нужно прийти, я искренне знаю, верю и абсолютно убежден в том, что у меня на руках обалденный специалист я сам или классный продукт, который я сделал, или чужой продукт, в который я верю и понимаю, что это обалденная штуковина, да, у нее могут быть недостатки, могут быть возражения, это все, есть технологии обработки, все это надо знать. Но по факту ключевым является соединение с искренней верой, причем не верой такой в сектантском понимании, где я верю, верю, эти пылесосы лучше всех, нет, а знание и эмоциональное соединение с тем, что да, это классная история. Вот дальше продажа превращается в коммуникацию. Там есть некоторые хитрости, технологии, подходы. Как правильно выстроить этот стритейлинг, эту коммуникацию так, чтобы продукт подать нужной стороной, чтобы он попал в потребность, но эта технология, она уже ложится на какую-то органику, которая для человека естественна, и тогда вот этого отторжения, которое ты отразил общественное сознание, его не возникает. Посмотрите на людей, которые искренне что-то любят, мы каждый день друг другу что-то продаем, если я хочу с моей любимой поехать в отпуск, я реально думаю, что Камчатка это офигенное место, я же ей буду это продавать, но я не буду продавать ей это через насилие, я просто скажу, как мне это нравится, через мои эмоции, покажу картинки, донесу тот образ будущего, который нас там ждет на этих вулканах, но я это буду делать из соединения, я буду делать из правды, вот тут нет проблемы в продажах, и основной корень, всех, я всех своих продавцов так учу, всех, кого наставляю, тоже так учу, что первое, что вам нужно сделать, вам нужно понять, если вы собираетесь продавать, то в чем вы не уверены, не делайте этого. Но увольняйтесь, если вы не верите в продукт. Или если вы сами в себя не верите, сначала надо понять, почему это так. И только потом идти и рассказывать про себя. И вот тогда угу. все технологии коммуникации, умение себя презентовать, классные визуальные упаковки, работа с возражениями и так далее, и так далее они все ложатся органично и не, не являются манипулятивными.
2: Слушай, вот у меня вопрос про этику. То есть, когда мы говорим этичные продажи, бывает же такое, что вот ты что-то придумал и начинаешь это упаковывать еще по факту не реализуя. Да? То есть, когда ты запускаешь, например, стартап, и вот. Как бы ты сказал, где там грань вот этой этики, вспоминая основательницу ресторана, да, которая вроде еще не все до конца готова, но она уже там как-то что-то привлекает инвестиции, привлекает партнеров и так далее. И у тебя же на этапе идеи действительно ничего особо нету, и ты как-то там тестируешь, как-то начинаешь заводить отношения, и вроде это правильно, да, когда ты начинаешь это продавать уже на этапе идеи. Но с другой стороны вот есть такой риск, что ты наделаешь вот этих оверпромисов, на, наобещаешь слишком много, вот где там та самая гранетики, когда речь идет о стартапе, и о чем-то новом?
0: Я думаю, да, понимаю, я думаю, там есть два аспекта, как я для себя на этот вопрос ответил. Кто-то мне сказал такую фразу. Чем отличается аферист от авантюриста? Аферист обещает будущее и ничего не собирается делать, а авантюрист обещает сделать все для того, чтобы оно совершилось. А первый аспект ⁇ это твое намерение, мое намерение. Если я что-то людям обещаю, это исполнить, даже если это будет невыгодно, или там, то есть я положу на это все, что у меня есть, но я это сделаю. Да, есть риск, что может не получиться, и вот наступает второе. Это предупреждение об ответственности. То есть, если мы продаем что-то несуществующая клиенту, то не предупреждение об ответственности, а предупреждение о рисках. Тогда нужно говорить клиенту, что смотри, это у нас первый Продукт, первая версия, да, она может бажить, но зато ты первый получаешь суперусловие, цену и внимание нашего такого, которого потом не получит никто. Ты сам реши, тебе это ок, не ок, если, тебе, если ты хочешь быть пионером. Я так начинал скиллка продавать, у нас не был готов продукт, и у меня были первые клиенты еще за 9 месяцев до релиза, которым деньги заплатили. Понятно, у меня был уже кредит доверия с этими людьми, это раз, и в этом смысле это пункт номер один, они знали что я скорее авантюрист, который положит свою жизнь на то, чтобы это все произошло, и они мне доверили поэтому. А второе, я им предложил условия и обозначил риски. Потому что, ребят, смотрите, релиз там через 9 месяцев будет, он может как-то поехать, первая версия будет важная, но зато вы получите на флаг мобильное обучение, мы вас везде распиарим, мы компенсируем эти риски этим, этим и этим, и дадим вам ту цену, которая потом не будет ни у кого. Довольно, я не хочу называть имен, но крупные компании пошли в это и заплатили деньги вперед. И так часто бывает. то Есть, есть все равно, вот согласно этой кривой инновации, пионеры, которые приходят первые инноваторы, которым прикольно пробовать, которые готовы рисковать немножко, но быть причастными к чему-то интересному или получать какие-то специальные условия, их нужно просто предупреждать. И плюс люди чувствуют, вы скорее... Аферист или эвантюрист. Если вы искренне верите в идею, ну, это я не знаю, как они это чувствуют, но мы это все чувствуем. Uh -huh. То, что человек действительно всерьез, плюс можно там посмотреть на трек-рекорд человека, вообще он инстаблогер с недавно возникший, и завтра он пропадет, или кто-то, у кого есть какая-то репутация, которую он дрожит. В принципе, для меня здесь этика проходит вот здесь.
1: Звучит классно. Я знаю, что подумал. Вот ты упомянул компании, которые заплатили вперед, с одной стороны, а с другой стороны это сказал, а потом мы еще компенсировали вот эти вот риски, которые, которые они там понесли. То есть как будто бы из, из моего опыта, типа, есть задачка пообещать меньше, а заделиверить чуть больше, чем как бы человек ожидал. И тогда возникает ощущение, что, о, классно. Тот вопрос, который у меня есть, он про эту самую ценность, попытку ухватить, назвать, выразить, ну там, в конкретной сумме, в конкретных деньгах. Кстати, там, Никужина будет сказано, упомянула всяких инстаблогеров, одна и та же услуга там, условного коучинга, трекинга, сопровождения, нутрициологии, но ну, в смысле, чего хочешь, а у нее же нету как будто бы правильной стоимости. Она может стоить типа 10 рублей, 10 тысяч рублей, 10 тысяч долларов, миллион, но ну, в смысле, ровно в тот момент, когда рынок сойдется, тогда как бы вот она и случилась одна конкретная продажа. Но есть ли возможность понять, а сколько оно все-таки стоит? То есть вот где эта ценность, сколько оно правда стоит? Или про это стоит думать иначе?
0: Насколько я понял вопрос, как определить цену, если, Тимур, я правильно слышал, да? да? ну, смотри, я так думаю. Первое, цена определяется ровно тем, сколько клиент готов за нее заплатить. Например, на прошлой неделе я встречался с одним коучем, которого год сопровождения стоит 200 миллионов рублей. И ему платят некоторые люди такие деньги. Но я не могу, как-то дороговато. Сегодня я встречался с его коллегой, который офигевает сам от этих сумм, и который берет в месяц, который берет за, за год, получается, ну, где-то в районе 6 миллионов рублей. Разница цифр. Они продают примерно одинакового качества услугу, причем второй, наверное, поглубже будет. Тем не менее, кому-то удается продать, продавать это за такие суммы, потому что он нашел целевую аудиторию, которая воспринимает его как человека, который адекватен. А тут не нашел. Примерная методика работы она у них одинаковая. Вот это тот наставник, коуч для там, предпринимателей и собственников крупного бизнеса.
1: Не возникает ли у тебя ощущение в какой-то момент, что где-то есть очень обман? Ну, в смысле. Коучинг за 200 мультов в год, но ну это же долбанное разводило, на мой вкус, даже я бы сказал из той шапочки, которую я на себя сейчас одеваю, для того, чтобы такую реакцию тебе выдать, но, но это же натурально звучит как космическая сумма. Но это зависит от того, сколько
0: ты зарабатываешь. Если ты зарабатываешь 1 миллиард в месяц, то возможно и не космическая да, наверное, mm -hmm. значимая и вероятно, раз люди платят такие деньги, они получают какую-то ценность, не думаю, ну, либо, да, их, либо они дураки. Я не знаю, я свечку не держал, я просто вот сам удивился, первый раз такое встретил, такие суммы. Я знаю, знаю что есть дорогие специалисты, потому что настолько дорогие, вот. но там человек работает там, с первыми лицами разных стран и так далее. То есть, вероятно, он решает какие-то очень серьезные вопросы. И, вероятно, эти вопросы стоят очень много денег. Поэтому, возможно, это ценно. Раз люди платят, значит ценно. То, что они, может быть, ведутся на какой-то нарратив, который не отражает реальную стоимость, но это их выбор. С точки зрения рынка, это справедливая цена, потому, потому что она была уплачена. У некоторых одиозных, не хочу рекламировать, этих инфобизнесменов, там есть программы по 3-5 миллионов рублей. Что тоже, я знаю, что там внутри, и там, ну окей, там научат юнит экономики, попоют песни в зале. Ну как-то дороговато. Но у этого есть свой клиент, и люди покупают ту ценность, которую... Нам вот так со стороны может быть не очевидно. Они покупают, например, ценность, которую можно. Они ее сами не осознают. Они покупают ценность, например, причастность, безопасность. Они покупают ценность устранения своих страхов, потому что им одним страшно, тут они пришли, у них какая-то группа, все что-то делают, они вроде тоже, с точки зрения знаний, да, это все, загуглить или сейчас в чат ЖПТ засунуть и, и, запросы, и все будет понятно. Но они там покупают что-то другое, какую-то атмосферу, возможно, раз они платят, им это нравится. Причем платят регулярно и много разных людей, значит, у этого есть рынок. Или там взять те же самые пылесосы какие-то, наверное, есть элемент разводника. Тема тонкая. Я прямо чувствую, что мы по тонкому иду ходим. Потому что, понимаешь, вот взять, например, опять же, там эти пылесосы, да, которые там, продают там, за 100 тысяч рублей, в целом это хлам. И там идет манипулятивная продажа в основном пожилым людям, которым впаривают, что они там какие-то микроорганизмы, клещей, вот это прям откровенный вранье. Вот, наверное, есть ситуации, когда какие-то коучи тоже, может быть, откровенно врут. Это их, их личные выборы и карма. Мы можем только на... обсуждать это с позиции такого наблюдателя, который смотрит за рынком и говорит, ну раз покупает, видимо, у этого есть. Значит, люди МММ тоже акции покупали. Разводняк это? Разводняк. С точки зрения ценообразования рынка, после этого потом был еще Финика, и там еще какие-то были пирамиды недавно. И люди, которые тогда покупали МММ, потеряли деньги, почему-то побежали здесь снова. В свободных выборах же никто не принуждал, да, ими манипулировали. Но сейчас мы зайдем на глубокие философские атмосферы. Ну да.
2: У нас такой подкаст понимаешь? Да, Спасибо тебе
1: большое, да. Мне нравится. На самом деле, снимая эту шапочку с той реакцией, у меня резонирует эта история. То есть, как будто бы сколько стоит, сколько платят, столько и стоит. И в этом смысле, как будто бы, ну а как по-другому ты это оценишь? Понятно, что есть типа способ оценки ценообразования из-за расходов типа сколько ты потратил. Ну, там, не чем? Это понятно. А вот не больше чем? Да, похоже, что про рынок. Хотя по чесноку у меня внутри все равно есть какое-то внутреннее ощущение. Но я понимаю, что это скорее мое ощущение, с которым мне нужно работать. И это скорее мое ограничение, которое мне нужно снимать, чем типа характеристика рынка. Смотри,
0: во-первых, ну конкретно этот кейс мы не знаем. То есть я просто не знаю суть ценности, которые доставил человек. Представь, если представить себе руководителем какой-нибудь страны, где на кону стоят там миллиарды долларов, и еще и безопасной страны какие-то важные переговоры, то возможно человек, который разруливает какой-то вопрос, где национальная безопасность на году, может быть это и мало, не знаю. Факт. Поэтому Факт. вопрос. Факт. Если это там какой-то курс за три ляма, где тебя учат экономики, по мне так, ну это на грани фола. С другой стороны, возможно, люди покупают не только знания, а еще и какой-то другой движ, который им как-то полезен, а может быть и бесполезен. Есть, есть наверное, просто два типа товаров, есть коммодити, то есть товары, которые низко то есть условно, там сырьевые штуки, там просто есть цена рынка, которая как-то флектуирует, там нет таких сверх скачков. а есть товары с непонятной или сложной добавленной стоимостью, типа коучинга, там тот же iPhone, и у себестоимости она невысока. Ну, они... Так позиционируют, что они дорогая есть. Я уверен, что и Rolls-Royce по себестоимости не сильно выше, чем какой-нибудь BMW X7. По сути, две одинаковые машины. Переупаковали, сделали побогаче -по 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 -по, здесь, побогаче там и продают уже за 40 мультов. В целом люди покупают не качество сборки, не покупают статус. И есть люди, которым он важен.
2: Слушай, у меня такой вопрос, опять же, про этику и про упаковку ценностей. Я просто... Нас, в принципе, слушает много людей, которые либо являются предпринимателями, либо фрилансерами, либо вот раздумывают тоже в эту сторону как-то сходить и что-то попробовать. И я сама достаточно часто сталкиваюсь с таким аргументом, что ну вот, ну вот, могут люди столько платить или не могут люди столько платить. И вот мне как бы, интересно, есть ли какое-то правило при назначении цены. То есть вот, вот у тебя есть ценность, вот ты понял, там, ты оказываешь вот такую вот услугу. Ты сначала выбираешь там, аудиторию, с которой ты будешь работать и упаковываешь под нее эту ценность. Или ты сначала думаешь про цену, или про что ты сначала думаешь. То есть вот эта вот условная этика и э, условная... Ценность, выражаемая в деньгах, которую человек получит в результате оказанной тобой услуги. Что здесь первично? Вот Про что надо думать сначала, про что потом?
0: Мне, я не думаю, что здесь есть какая-то последовательность. Здесь я встачал очень разных людей. Вот тоже я вспомнил один пример. У меня был знакомый юрист, который что-то работал, работал и продавал свой участок. я уже не помню, тысяч за 10. А потом он встретил какого-то тоже башного коуча. Или кого-то вот из этой э, области. И он поднял свои цены в сто раз. В 100 раз? Просто в сто раз. У него тут же подваливали все клиенты, но каким-то образом пришли другие, и он стал продавать ровно то же, что он продавал просто другим людям в 100 раз дороже. У него там какие ну, проекты, у него его доход просто вырос прямо один месяц. Как-то у него это получилось. Для него это был скорее какой-то магический момент, когда он осмелился. Он крутой юрист, все классно, просто ну, мельчил. И, возможно, если верить в магию вселенной, то он просто обозначил тот масштаб, к которому он внутренне, внутренне был готов, и мир ответил, да, окей, пожалуйста. Может быть такое. Есть при этом рынок услуг, есть же и разные юристы, например, есть дешевые, есть дорогие, есть супердорогие. И там не всегда, эксперт... не, не всегда цена коррелируется с экспертизой. Иногда это просто репутация, наглость э, и так далее. Поэтому тут вопрос, э, часто у людей блоком к э, называния высокой цены являются они сами. Им страшно. Ну как-то так я так... Они... Это их ощущение своей ценности такое. Кто-то наглый говорит, да пофиг, 500 тысяч миллионов, и ему платят, просто потому что он ощущает себя на эту сумму. Хотя ценность, если декомпозировать услугу, она может быть вообще иметь обратную пропорциональность, обрат... обратно пропорциональную зависимость. То есть большая цена, внутри какая-то лажа, а есть хороший недорогой продукт, который качественный, ну просто создатель почему-то считает, что он не достоин больших денег. При этом есть рынки, где невозможно такое. Если, ну, вот Условно, там на нашем рынке платформ, там есть рынок, и когда компания покупает платформу, они же проводят конкурентный анализ, они делают табличку, и если мы вдруг завтра завтраке нет, мы достойны, это стоит 100 миллионов, то фигушки, кто у нас что купит. Просто потому, что мы будем выглядеть как неадекватные какие-то упоротые чуваки. А рынки, где продается экспертиза или что-то такое более воздушное, где не всегда понятно, там рынок имеет в меньшей степени влияния, чем внутренняя решимость человека. И аудитория, на которой он работает, он же сам выбирает. То есть кто-то решает, что он будет работать с супербогатыми людьми. Ну, значит, он как-то находит с ними какой-то общий язык. Они же не будут просто так платить человеку, который как будто бы выскочил какой-то. Он, значит, что-то им такое говорит и как-то так его воспринимают и доверяют ему эти деньги. Значит, что-то в нем такое и есть как какая-то струна, которая вибрирует одинаково с теми, у кого есть больше денег, а кто-то наоборот ходит и продает консультации по пять тысяч и думает, что это круто и, ну, возможно, если бы он по-другому на себе посмотрел, он мог бы поменять просто целевую аудиторию или той же или той же аудитории продавать по тридцать также и с дизайном. Есть офигенные дизайнеры, которые там за 15 тысяч сделают лендоз, такой, который сделают за 150. У меня вот есть прям случаи. Заказывал за 150, смотрю на результат. Заказываю за 15, так лучше же. Объем работы одинаковый. Просто люди по-разному себя ценят. Там кто-то уже хапнул дорогих цен, и считает, что дорого может себя продавать. А кто-то еще находится в такой фазе, когда он себя не ценит, но делают уже круто. Тут зависит от человека, как он себя оценивает.
2: У меня вопрос такой. А ты вообще у себя наблюдал какую-то динамику развития а, вот в этой области? Ну, то есть, вот это вот постепенное, не знаю, постепенный рост смелости или постепенный, как ты говоришь, вот этот вот авантюризм. Или у тебя это как бы вот талант предпринимательский, с которым ты вот как 22 года начал, так всю жизнь и попадаешь вот в нужную какую-то точку, и ты, у тебя всегда вот классная, оптимальная цена. То есть, как это в динамике вообще может выглядеть, вот если человек сейчас, например, становится там, не знаю, в 35 становится продавцом, у него будет какой-то рост, есть ли шанс на этот рост, или это просто талант и, в общем, надо ходить консультироваться Смотри, к таким, как
0: ты. Это, у меня не было так, что я сразу прям продавал круто. Я так, на секундочку, когда мне было, когда я был на первом курсе института, мне нужно было собирать волю в кулак и бороться со своими страхами, чтобы подойти и заказать гамбургер в Макдональдс. Да ладно. Серьезно так было. Да я ну серьезно отвечаю. Я стоял перед кассой и испытывал Ну, не ужас, но мне было очень неудобно просить какого-то чувака сделать мне гамбургер. Вот на таком уровне внутреннего закрепощения я был. Потом просто как-то как меня несло, и само собой складывались так обстоятельства и судьба, что мне уталкивали в какие-то выступления, в переговоры. Я там начинал делать бизнес, понимал, что о чем мне делать. Он садится с телефона продавать мои какие-то приборы, которые я произвел, Садился, мне было страшно, я краснел, звонил людям, незнакомым. Ну, то есть мы двигала какая-то мотивация, где я себя преобразовывал вынужденно. Поэтому вначале нет, не было такого, что я эгегей пошли продавать. Потом со временем как-то я нащупал в этом какой-то кайф для себя. Мне нравится поболтать. Поэтому продажа для меня это общение, где я могу там где-то покрасоваться. Есть такой тоже вот элемент. Где-то поделиться своими эмоциями, что я очень люблю это дело, мне так нравится вовлечь людей в это, мне нравится это дело. Я это постепенно в себе распробовал, вау, вау. И ну, это стало просто как бы частью фона, частью характера. Но это не то, чтобы было сразу. Это не так. Есть люди, наоборот, я знаю людей, которые, в принципе, такие. Они, ну, они с рождения, у них конфигурация. Они реально есть. Просто они наглую может, могут продать чего угодно, кому угодно. У меня есть сейчас один продавец, который я слушаю, иногда его звонки думаю, блин, какой красавчик. То есть, он так элегантно, он агрессивно это делает, собака. Но так нежно при этом. И как-то так красиво. Я так не умею. Я все равно как бы скромный в продажах. То есть, я все равно иду через ценность. Мне навязываться все равно по-прежнему некомфортно. Я скорее навалю ценности и скажу, смотрите, какая офигенная штука, чем буду делать захват на горло и говорить, хм, раз вы так высоко оцениваете продукт, давайте я вам оставлю счет. Вот я так не могу. То есть я все равно... Очень хорошо. У нас просто есть методика, в конце встречи, когда продается продукт, продавец спрашивает, ну вот мы сейчас с вами поговорили, вот по шкале от 1 до 10, насколько вы воспринимаете, что это вот подходит для вас? И на одном из звонков я слушал, и вот мы, один из нашей команды человек сказал, такой был диалог, клиент говорит 10. А в ответ такое, знаете, когда я слышу оценку 10, у меня прям рука дергается, чтобы счет вам выставить, давайте я это сделаю, и клиент, давайте. Прикиньте, как круто. Я вот бы не догадался такого. Я бы сказал: А, ну классно, Ой. супер, ну давайте там поговорим. Да. А он прямо тут же закрыл на сделку, и клиент-то был рад, он говорит, ну да, но а можно было бы поймать еще какие-то части тела и сказать, что ну там, потом давайте вам напишу. А он пришел сразу к делу. И я восхитился, и научился. У него взял эту штуку, что иногда это надо так делать. Вот. И это он сделал не из агрессии, это было не впаривание. Он просто увидел ситуацию. Ну клиент 10 из 10. А чего, собственно? Вы красивый, я красив. Чего время заретерять? Как писали классики. Вот, собственно, он так и сделал. Вот это вот, мне такого навыка, наверное, него не хватает. Такого зажима. Но зато есть другое. Я беру... Короче, Маш, я этим, этому не учился. Это был эволюционный длинный путь, длиной в 20 5 лет. Куда дальше? куда дальше?
1: Да, развивайте. Вот эти 25 лет привели тебя в эту точку, и если бы ты смотрел на свой путь развития продаж, какой следующий шажочек? Себя как продавца, себя как предпринимателя? Я вижу
0: два вектора. Первый — это некая органичность, потому что все равно я поймал себя на мысли как-то, что когда я презентую, это как будто бы... Ну, я играю все равно, то есть, знаешь, как будто бы я надеваю какую-то маску. Даже сейчас, когда мы говорим, есть какая-то часть меня такая настоящая, она прорывается все больше и больше уже с каждым годом, но все равно есть некий элемент ну, некой маски, такого презентатора, который умеет красиво говорить и так далее. Вот для меня сейчас важно совместить эти две, две как бы постаси. То есть есть какая-то естественная часть меня, которая может не скрывать, какая она есть, такая она и есть. И с другой стороны та часть, которая умеет красиво это упаковать, формулировать на ходу. Вот они у меня сейчас находятся в стадии такого соприкосновения, и в пределе я хочу довести это, что это просто буду я, и мне не надо будет специально как-то заниматься презентаторством, и эта роль, она просто растворится во мне. Вот сейчас такая метафизическая внутренняя задача стоит у меня, и у меня потихонечку начинает это получаться. Вторая, это про масштаб, то есть мне хочется увеличить количество и качество продаж, вот. но я не ставлю себе здесь, у меня нет такого, знаешь, трека, что я думаю, как бы мне там в продажах подразвиться, и я, я моя функция она в другом, я я все время себе продаю, но я скорее, я не линейный менеджер по продажам для того, чтобы не строить там карьеру, я скорее визионер-интегратор, который какую-то идею где-то хватает, придумывает или можно даже заимствовать, а потом под это собирает людей, да, мне нужно их вовлечь в это, в это видение. В этом смысле это тоже продажа, но это скорее я хочу... Мне что-то очень нравится, вот сейчас мне очень нравится идея поменять культуру в России, даже не поменять культуру, а создать в России культуру работы на себя, вот, чтобы Россия стала таким местом. Вот как силиконовый долина стал таким местом, куда все стартаперы едут делать технологичные компании. Я хочу, чтобы Россия стала таким местом, куда независимые эксперты приезжают, потому что здесь прям вот оазис того, кто хочет создать свою частную практику, работать на фрилансе, И здесь все для этого есть. Вот у меня такая сфера задач. Мне это дико драйвит, потому что мне нравится такая жизнь, мне нравятся люди, которые могут сегодня там, завтра там, они по разносторонне развиваются, я таких людей тащусь. И я хочу в это пригласить людей. Инвесторов, сотрудников, клиентов. Кому это нравится, пошли со мной. Я вот решил в эту сторону долбиться. Вот это же тоже продажа. В какой-то образ будущего это же может не случиться даже при моей жизни. И может и очень долго не случится. Но мне это очень нравится. Я очень хочу такое пространство создать у нас тут, в Российской Федерации. И кому по пути, те идут со мной. И они в каком-то смысле покупают это видение. И уже нет, этого пока нет. Но мы можем по пути это как-то создать. Это продажа. Дальше я это упаковываю в продукты. У нас есть программы, пожалуйста, приходите на паруса все записывайтесь. Я их тоже продаю. Сейчас я там буду привлекать инвестиции под проект. Соответственно, тоже инвесторы видят это видение у них есть понимание как они на этом заработают и так далее это все непрерывная продажа но я не специально не занимаюсь развитием навыка продаж здесь потому что мне кажется возможно это самонадеянно что Тех коммуникационных навыков, которые у меня, у меня есть, достаточно для того, чтобы реализовать то, что я хочу. Какие-то штуки, походу, я забираю у людей, где-то что-то читаю, ну, как-то впитываю. Там этот кейс, который я сейчас привел в пример, как человек закрыл, я думаю, о, а я запомню. Можно же как-то быстрее человека конвертировать в результат. Просто даже и без насилия, просто вернуть, сказать, слушай, <гум> если тебе нравится, так может, тогда мы дело начнем делать. Чем мы тут разговариваем? В принципе, люди к этому готовы.
1: Слушай, у меня есть ощущение, что э, вот ты, э, про, когда говорил про первый свой вектор развития, про вот эту интеграцию маски или какого-то такого специального навыка, шапочки, которую ты одеваешь, когда тебе нужно вот, в общем, вовлечь людей, и какой-то искреннего, искреннего рома, который вот просто какой-то есть. У меня есть ощущение, что вообще искренность обычно круто продает. То есть когда человек э, живой, себя проявляет, как-то прям хочется больше с таким человеком быть. Как-то Вот он рассказывает, ты ему веришь. Почему вообще так? Ну, в смысле, это, искренность же, это же как будто бы так просто. Ну, в смысле, Вот мне это нравится, это не нравится. А почему это вдруг становится ну, даже не инструментом продажи, а какой-то базовой линией продажи. Почему, почему вообще было по-другому когда-то? Ну, в смысле, почему продавали как-то по-другому, -по если искренность работает?
0: Слушай, но вернемся к, к тезису, что продажа это коммуникация. Коммуникация самая классная и самая продуктивная, когда она искренняя. Угу. Когда люди, чем меньше люди... Закрываются друг от друга, тем плотнее контакт, тем легче проходит информация, энергии, убеждения, возражения эмоций, зеркальные нейроны, работают круто и так далее, когда есть когда отсутствует этот ментальный контроль. Вот в близких отношениях там это очень хорошо видно. Если есть искренность, то в принципе отношения прочные. Если нет, ну можно там как угодно обходиться к психологам и чего-то чего-то, но это будет все равно общение двух неживых людей. Человек такое существо живое, которое стремится к живому живой тянется к живому это естественно для человека и поэтому когда мы в коммуникации даже с продавцом есть продавцы даже в магазинах иногда вот просто искренние ребята которые просто подходят и слушают там а что там и они не по скрипту говорят но проблема бизнеса в том что он хочет управляемую систему качество контроль и так далее и дальше начинается вот это скриптование продаж где звонят роботы условно там даже могут быть люди, но они звучат как роботы. Слышно, что там просто ну, балалайк да. Поэтому я всех продавцов учу, вы не должны звучать как продавцы. А для этого вам нужно просто понять, что вы звоните. Вы человек, Всеволод. Вы звоните человеку на другом конце, Игорю, и у вас сейчас будет разговор. Да, вам нужно уметь, там, если вы звоните куда-то незнакомому, как-то заинтересовать вначале, потому что есть, просто нужно внимание как-то захватить, чем-то заинтриговать. Но это тоже надо делать искренне. Например, звонит человек другому незнакомому человеку. «Здравствуйте, Игорь. Я, наверное, вас сейчас прервал, понимая, что мой голос вообще не знаком, голос незнакомого человека. И вы думаете, что сейчас начнется какой-то скрипт. Я звоню, чтобы познакомиться. Ну, есть такая тема и так далее, и так далее». Вот это хороший вход. А Когда здравствуйте, кто у вас занимается, там ду-ду-ду, и начинается, то есть до свидания, ничего не надо, человек это не хочет слушать. Потому что он понимает, что это сейчас будет ему что-то впаривать. А когда есть запрос на живую коммуникацию, это самая крутая продажа. В этом смысле я абсолютно с тобой согласен. И много сейчас даже есть тренеров по как бы продажам, которые как раз пропагандируют и внедряют такой подход антискриптовый, когда... Это очень сложно масштабировать, потому что заставить... И научить человека быть искренним в коммуникациях, если он боится, если у него висит дамоклотов в плана продаж, KPI, и еще его уволят, если он не продаст, ему очень сложно, это очень сложная задача. Это должен быть человек по природе суперкоммуникабельный, таких не так много, когда нужно масштабировать отдел продаж до 100 человек, где то таких найдешь быстро. Там те планы продаж что И тут начинает конфликтовать масштабную системы и управляемость. Я слышал, что в запас там как-то это решили. Не знаю, они дали свободу, дали возможность говорить естественно и так далее. Вот. Но это главный вызов в продаже и в клиентском сервисе. Там, где есть контакт человек-человек, он должен быть живой. Но как доверить человеку живому, который распоряжается деньгами, ценами и так далее, общаться как-то не по скрипту, может быть, что-нибудь такое вякнет не то а потом компании отвечать. И тут это вот борьба рисков, искренности и результатов. не ну, вот так.
2: Почему себя сложнее продавать? Ну, то есть обычно вот есть такая история, что я вот недавно консультировала тоже девушку, она, ей 45 лет, и она всю жизнь работала в компаниях, руководила огромными какими-то процессами, но всегда это делала как бы под, под брендом. А потом она вышла на рынок консультаций индивидуальных, и она прямо пугается, хотя за ней там огромный опыт, хотя за ней э, куча сделанного и, и так далее, вот, но при этом вот, когда она идет там как Наташа, это сложно. Ну и это такое тоже распространенное общее место, что когда ты прикрыт чем-то, да, тебе как-то попроще, а когда ты вот выходишь один, что там за процесс вообще начинается? Я
0: сам проходил эту историю. Вот сейчас, раньше я всегда прятался за бренд компании, вот сейчас в парусах я выставил свое лицо, это было для меня было очень большим вызовом, потому что я, я во многом это сделал, чтобы понять этих людей, потому что к нам приходят ровно такие люди, я сам этот путь сейчас прошел, можно сказать, что он действительно пройден, там работает такой механизм, человек, во-первых, должен иметь высокую самоценность, он должен ощущать себя ценным независимо от того, в какой компании он работает. Действительно, когда человек много лет работает в большом бренде, он прячется за это, и он «я Сбер», «я Билайн», «я то-то, а на самом деле «ты» — это «ты». И вот насколько человек сам себя ценит, независимо от того, он, сколько денег у него есть, какие у него отношения, с кем, на какую машину ездит или где он работает, вот просто он голый. Насколько он сам себя ценит? Это глубокое... У нас общество людей, которые себя, как правило, ценят не очень. В силу того, что ну, мы все понимаем, как оно устроено, детские травмы, школа. То есть много, много травматичного опыта у каждого из нас, который воспитывает вот такое восприятие. У кого-то удается вырваться, кто-то идет, наоборот, через компенсацию в наглость и в какую-то такую гипертрофированную самооценку наверх. Здоровая самооценка встречается редко. И здесь прямой путь к психологу или к любым другим специалистам чтобы ну, как-то в себе поправить. Потому что тогда, когда тебе не надо ничего про себя доказывать, тогда та самая продажа превращается в коммуникацию. Тебе не надо себя продавать, презентовать. Ты не думаешь, что тебя оценят Ты просто говоришь, я слушай, могу сделать вот это, вот это, вот мой опыт. Надо, не надо. Ну, могу помочь, могу рассказать что-то ценное. Не нравится? Ну, класс. И в этом нет никакого эмоционального заряда. А он возникает тогда, когда человек ждет оценки, он боится отказа, а значит, он себе не до конца уверен, он себя на самом деле не любит. И вот мы приходим к тому, что нужно полюбить себя. Это как, как, бы, как бы мы ни крутили, но все равно мы в это упремся.
1: Спасибо, Роман. Всего хорошего.
0: Это был приятный разговор. Да, да, да. Но есть еще один аспект это опыт. Потому что человек, который долгое время работал в корпорации, он отвыкает к самопрезентации you know, без каких-то лейблов на себе. Если этого человека поместить в ситуацию, что он вынужден 5 лет это делать, даже если у него там низкая самоценность и так далее, он ну 2-3 раза там, побоится, что-то переживает, потом просто привыкнет. Ну, будет рассказывать про себя так же, как про компанию. А о том даже скажет, да и вообще-то это ого-го. Вот. Но глубинно психологический механизм там зашит такой, и это никак не обойти какими-то внешними регалиями и прочим. Это, как, это одна из причин, почему в том числе люди боятся называть высокую цену. У меня шуршит что-то, это слышно?
1: Нет.
2: Это прекрасное было замечание.
1: Это звучание.
0: Это, <связь> это, это <связь> там у меня <связь> уборщица в кладовке купюры так смешка вываливает, но накопилось может.
1: Есть какое-то странное такое убеждение, что типа если продукт классный, то его как будто бы не надо продавать, типа придут, сами возьмут, дадут денег. И, в общем, вот это вот все. И у меня, с одной стороны, где-то далеко давно было, наверное, подобное ощущение. Типа «делай хорошо». Придут и, в общем, возьмут, купят, потому что ты делаешь хорошо, создаешь ценность, ну и как бы сарафанное радио тебе в помощь. А впоследствии я понял, что, при том, что это убеждение, во-первых, очень устойчивое, а, во-вторых, оно явным является ограничением к хоть какому-то ни было росту, просто потому что сарафанное радио имеет конец, оно как бы не дает возможность масштабироваться. И в этой связи два вопроса. Во-первых, чего за чушь? Откуда она вообще взялась? Почему идея возникла, что хорошее не надо продавать? А второе, почему так не работает? Точнее даже, какие ограничения у этой идеи? Потому что ну, все-таки надо признать, что до какой-то степени это работает. Ну, в смысле сарафанное радио позволяет какому-то потоку клиентов приходить, но этого явно есть ограничение. Что ты об этом думаешь?
0: Ты знаешь, я не думаю, что это чушь. Я сам так думаю и убежден до сих пор. Нужно просто понимать скорость развития процессов. То есть, если сделать хороший продукт, то сарафанное радио вряд ли закончится, если ты продолжаешь его хорошо делать или поддерживать. Просто рост будет очень долгий. Это очень медленный способ распространения информации. И неизбежно кто-то, если есть конкурентный рынок, кто-то будет бежать быстрее, и ты просто потеряешь какую-то долю рынка. Это вопрос амбиций того, кто делает продукт. Если амбиция стать номер один, то, конечно, это плохая стратегия. Если амбиция делать все хорошо, тебе по барабану там, на долю рынка у твоих клиентов всегда будут, я знаю кучу народа, которые себя мало рекламируют, и при этом имеют всегда клиентов, и к ним очередь стоит. И им это все фиолетово. У них нет просто амбиции, этот рост. Им окей их масштаб. Если задача стоит на рост, неизбежно мы живем в экономику внимания и хочешь ты не хочешь тебе надо где-то про себя рассказывать потому что ну а как люди про тебя узнают тебе надо наполнять знанием сознание более широкого круга людей и тут надо себя продавать тут без этого никак поэтому вопрос не в том хорошо это или плохо верное это убеждение или утверждение или нет оно верное вопрос какую скорость развития ты хочешь если ты хочешь сделать лавку возле дома булочную где ты там булочки с любовью медитируешь на над ними и светом посылаешь, и еще все там классное и органическое тесто. Я недавно встречался, был у Димы Фалалеева на встрече, там был ужин, там пришел парень, который занимается мясом. Это вот, кстати, был ровно диалог в эту тему он приготовил и это лучшее, что я ел вообще в жизни. С точки зрения мяса, там, карпаччо, стейк. Он это сделал своими руками. Он эту корову, там, говорит, она у нас висит. Он вот настолько это артово-крафтово делает, и у него это дорого. То есть там стейк стоит, не знаю, 10 тысяч рублей, наверное, много. Но у него клиент говорит, я говорю, когда у тебя можно заказать колбасы, там, какой-то хамон. Он говорит, ну смотри, следующий раз через полтора месяца. Прикиньте, то есть у него очередь стоит. Бешен денег стоит, но это очень вкусно. И у него есть такая аудитория, которая специально едет к нему куратом на включитель Лича. Далеко, специально заморачивается, приезжает, записывается в лист ожидания и ждет этот блин, хамон, Потому что он, и у него всегда будут клиенты. Он, и Мираторг и все остальное, говорит, ребята, это просто шлак. Вот хотите ешьте, конечно, можете еще поесть бумагу, в принципе, то же самое будет. А у меня, вот он, он там все нюансы знает. А есть другой принцип, Мираторг, который говорит, так, мы номер один, мы должны быть в России, значит, рекламу на телеке, рекламу там, качество пониже. Это две разные стратегии, два разных подхода, по сути, к мясу. Вопрос выбора. Кто хочет масштаб, ему неизбежно нужно делать маркетинг, продажи, систематизацию и так далее. Хочешь делать крафт, у тебя всегда будут клиенты, если ты хорошо делаешь что угодно. Парикмахер ты, у тебя будет очередь на два месяца вперед. Просто потому что ну ты круто делаешь. Тебе не надо рекламу, но тебе будут по рукам передавать. Чего ты хочешь? Хочешь сеть салонов? Ну, дистрой тогда продажи. Вот выбор в том, кто какой хочет масштаб и кто что хочет построить, и то, и то адекватно. Наверное, есть вот это. Я понимаю, про что-то еще спрашивал. Наверное, я не до конца сейчас ответил. Смотри, есть так, такое убеждение, что те, кто не любят продажи, по причине каких-то предубеждений или там, излишних каких-то внутренних блоков или интровертности, они себя оправдывают тем, что ну я сделаю хороший продукт и типа все. Ну, тут надо просто честно себе признать, я продажу не люблю и мой путь это крафт. Я буду делать медленно, буду расти, у меня никогда не будет миллиардной выручки. Да мне и нафиг она не нужна. Ну, куда я замахиваюсь? Это не мое. А кто-то, наоборот, считает, что ну, он хочет этого. тогда надо найти человека в команду, который умеет продавать, там, если сам не хочешь. Понять, что это надо делать. И убрать это убеждение, что продукт сам себе хороший не продаст. Его надо маркетировать. Про себя надо кричать, орать. если ты хочешь, роста. Но обманывать себя тем, что у меня классный продукт, и поэтому я не буду продавать... Не стоит он просто признать, что у меня классный продукт, и он никогда не будет супермассовым. Ну окей, тогда продавать можно, не продавать. Обслуживай круто клиентов, будет очередь.
1: Мне очень нравится, как ты это легализуешь. Спасибо тебе большое за это. Это прям, мне кажется, суперценная позиция для огромного количества людей, которые чувствуют себя ну, какими-то не такими, неправильными. Потому что как будто бы в рынке признан, а, это сейчас тоже набросный вентилятор, но, тем не менее, признан а, успех только если он превращается в Walmart. А если ты не Walmart, а если, у тебя, а если у тебя европейский бар, которому 170 лет, ну как бы прикольно, конечно, но какой это бизнес? А кажется, что и то, и другое бизнес. Ты знаешь,
0: на самом деле мне недавно тоже это перевернулось. Вот во многом это встреча у Димы, там был еще второй парень, у которого была какая-то булочная или что-то такое. То вот они оба. И, и, и там была куча предпринимателей. Который, естественно, масштабирование, слушай, тебе нужно сеть. Тут такой, ребята, у меня никогда не будет больше, чем одной точки. У меня висит вот эта полутуша коровы, которая у меня 4 месяца там ферментизируется как-то специальным образом. Я буду знать каждый ее миллиметр, потому что я люблю вот так. И он был настолько, он поразил всех именно тем, что он рассказывал про это как, ну, про вот дело. Сво... Это вот пример такого ремесленников в таком, может быть, каком-то дореволюционном понимании, когда люди настолько вот знают свое дело на кончиках пальцев. Это потом пришла индустриализация, масштаб и пропаганда, что надо строить огромные капитализированные компании, деньги, деньги, деньги. А для человека он говорит, мне не нужно много денег. Я хочу быть счастлив. Я счастлив, когда делаю вот это, когда я эту тушку там нарезаю. Он при этом неплохо зарабатывает по московским меркам, потому что он дорого продает свою продукцию, но он не будет делать сеть. И меня этот э, человек на самом деле очень сильно запомнился, и вот во многом я немножко вайп его несу, потому что нужно честно себе ответить, что ты хочешь. У меня после этого произошел выбор, что я понял, что я хочу все-таки масштаб, то есть я не готов крафтом заниматься, в принципе, в своих делах. Я хочу больше влияния, я готов строить системы, я понимаю, что где-то там я пойду на компромиссы, но вот мне важно ну, больше масштаба. Но для кого-то это было обратно. Там сидели ребята такие, а, только, может, ты со мной все в порядке, может, не надо мне сеть фириальную. С кучами там инвесторов, мне прикольно возиться с моими вот этими штуками. У этот подход еще есть ребята 37 Signals, ну, помните, таких? Бейскэп, конечно. Бейскэп, хай-райс. Они же эту тему и пропагандировали, что типа, ребят, все там венчур, венчур, раунды. Те говорят: ребята, изи, мы прибыльные, нам хватает, у нас ламповая команда, мы отвалите со своими вот этими гонками. Но для кого-то гонки ценны кто-то в этом реализуется. Они реализуются Довольно. в другом. И в этом нет... Это не или-или. Это выбор того, ну, мир свободный. Хочешь так, пожалуйста. Хочешь, будь фрилансером. Хочешь строить миллиардную компанию. Кто тебе запрещает? Делай как хочешь. Просто будь честен в том, если ты не хочешь продавать, но при этом у тебя есть амбиция миллиардной компании. Ну, дружище, get real. Либо тогда ты не имеешь этих амбиций, откажись от них. Либо тогда научись, либо найми команду, то умеет. Реши вопрос. Ну, будь честен с собой.
1: Мне кажется, это очень про такую энергию достаточности с одной стороны, а с другой стороны, мне припомнилась история. Про Бали, по-моему, на, на побережье, в общем, стояла лавочка, на которой каждое утро, в общем, готовили блинчики. И семья, в общем, регу знакомых регулярно там ела эти блинчики. И в какой-то момент они решили пойти в поход на соседние, на соседнюю горку. В общем, они пришли, такие, типа, нам, пожалуйста, 15, 20, 30. Сколько-то, в общем, этих блинчиков, мы их с собой сейчас на группу возьмем и пойдем. А Ребят такие, типа, ну, у нас осталось 7. Можете их все забрать, ну-ка бы все. И такие, ну да, да, классно. Когда будут готовы? следующий. Завтра. Подождите, время 12. Говорит, ну да, мы сейчас как бы вот продаем эти блинчики, да. закроем этот вагончик и пойдем серфить. Ну, в смысле, все все в порядке. Собственно, русская команда такая, да вы что? Да тут же прибыльный поток. Если вы начнете в течение дня, а еще две точки. Во-во-во, нам достаточно. И вот это вот нам достаточно настолько было непонятно никому из пришедших заказывать 20 блинчиков. Как можно отказаться от заказа на 20 блинчиков? Это, блин, треть твоей дневной выручки. Но можно. Да, Москва-Дели, знаете,
0: такое место есть на Вот это супер да, тесное, туда фиг попадешь, там, там вообще. Ну, им они не собираются строить филиальную сеть. У них им достаточно того, что они создали. Все прекрасно. Но при этом есть там сетевые всякие штуки. И для людей им достаточно другого. Ну и классно.
2: Слушайте, я вас сейчас слушаю и понимаю, что как будто есть какая-то. Короче, нет как будто бы нормального дискурса, нормального нарратива про вот этот вот выбор. Ну то есть как будто бы информационное пространство, ну или это там мой искаженный опыт, но тогда ему все равно там 13 лет, про то, что нужно развиваться, про то, что нужно непременно расти, про то, что нужно вот как-то двигаться вперед. То есть как будто бы вот эта вот история про крафт, история про «Мне достаточно», и история про то, что «А найди себе по размеру вот эту вот нишу, не знаю, или там ты вот такого вот размера, как будто бы вот я сейчас не слышу, ну я, я и сама в свое время там стала жертвой э, вот этой вот пропаганды венчурного роста, хотя ну я по конфигурации совершенно не под это, но вот шла там что-то пыталась и так далее. А на что можно ориентироваться вот таким людям, которые не про не знаю, не про бешеный рост, кредиты, вот эти вот глаза, как в мультике там э, у медведя? Что нужно читать, на что нужно смотреть, вот если ты действительно сам себе. Хочешь построить некий такой свечной заводик, может быть, даже ремесленник. И круто, что мы это говорим. Вот я поняла, что у меня до разговора вот это слово «ремесленник», оно носило какой-то негативный тоже оттенок. Вот, А если я правда хочу вот, построить свою какую-то вот такую уютную норку размером под себя, куда идти, кого читать, кого смотреть, кто про это и как себе сформировать правильное мировоззрение, там, мышление на эту тему.
0: Самое время сказать «подписывайтесь на наш телеграм-канал». В частности. Да, в частности. Но кроме шуток есть примеры. Например, Максим Лев. Он вполне себе в своей нише шикарен. Он, я думаю, очень неплохо зарабатывает и так далее. Но при этом он остается крафтовым, он сам пишет контент и так далее. Наверное, есть еще какие-то примеры, которые у меня нет их сейчас сразу под рукой. Но есть люди, кто кому достаточно. Здесь, как раз, наверное, знаешь как, главный, главный, наверное, способ понять это это перестать ориентироваться на чужое мнение. Потому что это же еще пропаганда. Вот там у нас капитализация, миллиарды, миллиарды. Это не только про компании, это в целом, как бы, ну, мы живем в культуре, в культе денег ну, факт. То есть деньги, главное, мерило там всего. И часто бывает, что вот там Тиньков, это было с ним прикольный кейс. Тиньков, значит, заработал кучу миллиардов, ведет себя на интервью как ну, не очень классный чувак. Но при этом... Как бы он все равно классный. Почему? Ну, потому что много миллиардов. Но это никак не сопоставимая вещь. То есть заработал миллиарды, и то, он человек, это вообще нет, нет там корреляции. Вот ты можешь заработать много денег и быть классным человеком, а можешь заработать мало денег и быть классным человеком. Это две разные шкалы. Но почему-то в голове деньги у нас с вами у всех, потому что это главное мерило влияние власти. Там, ну Зато у него есть результат. Ну и что? Ну, как бы у кого-то из нашей истории, советской или немецкой, тоже был результат. Ну, почему-то их наверное, не считать. Ну, это, короче, опять же, философия, то есть это пропаганда, ее надо из своей головы вытащить и, и спросить себя, а что на самом деле мне надо? Я готов платить своим здоровьем или там, семьей какие-то там вот, гонки. Может быть, кто-то готов, а кто-то нет. Ну, вопрос внутренней, внутренней
1: правды. Мы просто. Uh... Прямо сейчас с командой мы просто собираем книжку про передачу профессионального мастерства, про традиции, то, как сейчас устроено, как будет устроено, какую гипотезу устроим. И поэтому прям в, в эту тему, о которую ты говоришь, есть книжка Ричарда Сеннетона, она так называется ⁇ Мастер ⁇ И там как раз разбирается, типа, как там, начиная от древнеримских кирпичей, типа современных компьютерных программ, вот эта вот связка с она по-английски так называется, типа, the craftsman, типа тот, кто собирает вот этот свой, свой продукт руками. Немного чего еще, я думаю, мы докидаем в рекомендации после подкаста каких-нибудь книжек на эту тему почитать. Их, их есть.
2: Ну да, по сути, вот и 37 сигналов, и их книжка, это тоже как будто бы в эту сторону. И надо подумать, да, что еще...
1: Слушайте, вообще, честно говоря, мне кажется, получился классный разговор. Я из него вот сейчас выхожу, выхожу вот с какими идеями. Во-первых, все равно, хотим мы того или нет, даже разговаривая про продажи, мы возвращаемся к идее любви к себе, к идее искренности и такого честного признания, собственного, упаси Господи, призвания, простите за внезапный каламбур, и про то, что... Единственное, на что по-настоящему имеет смысл ориентироваться, это вот это вот какое-то внутреннее мерило достаточности, целеполагания, потому что вне зависимости от того, что именно оно тебе говорит, реализация в этом направлении будет давать, создавать больше счастья, чем любая социально приемлемая норма. Даже если в какой-то момент она перевернется три раза вокруг головы, все равно попасть не в свою цель не так круто, как попасть в девяточку из десяти, но в своем направлении, мне кажется. Я, я забираю с собой такие идеи, и они меня супер греют.
2: Да, и мне сегодня случилось, как вот на подкасте с Катей черкес э, про креативную индустрию, у меня случилась легализация ремесленничества. Я подумала, чёрт, так вот, э, почему-то я строю одно, а ролевые модели себе выбираю какие-то вот эти вот товарищи венчурных. Хотя уже давно понятно, что нет, это все не так. Вот И я пойду обдумывать историю с достаточностью, и где же вот эта моя норка, до которой мне нужно дорасти как консультанту, и эксперту. Классно. Рома, есть ли какой-то вывод?
0: Ну, ты знаешь, я, я, у меня была терапевтическая сессия с вами обоими. Я тут тоже пока говорил с вами, и серьезно говоря, отрефлексировал. Серьезно? На самом деле, я сегодня сформулировал первый раз вот этот процесс. Я только когда отвечал на твой вопрос, Тимур, о том, что происходит у меня, происходит действительно вот такое освобождение от масок. И когда я разговариваю с людьми и им что-то продаю, то есть рассказываю о том, что у меня есть и куда я их приглашаю. Сейчас для меня, наверное, это очень важная история, когда я не... Это не значит не показывать преимущества, это не значит не отрабатывать сражения, все это надо делать. Но базово там все равно есть вот некая входная настройка в разговор, она либо из какой-то цельности, в каком-то смысле такой бескорности и уязвимости, то есть вот у меня вот это есть, там я понимаю какие есть недостатки, я готов получить отказ и готов понять почему вы отказываетесь чтобы сделать домашнюю работу но я не устраиваю как бы пантомиму в режиме смотрите как все класс то есть вот для меня есть какая-то внутренняя такая работа без маски то есть потому что я долгое время ну, использовал маску как инструмент произведения некого впечатления вот, а сейчас у меня все разговоры, а я стараюсь этого не делать, то есть я стараюсь наоборот, это еще про управление ожиданиями, то есть если я не, не делал никакой маски, то у людей потом и разочарования не будет, они реально уже видели то, что я предлагаю, меня, какой я есть. И если им это не ок сейчас, ну так лучше сейчас они это поймут, и я пойму. Чем потом у нас будет конфликт из-за того, что они думали, что я какой-то такой распрекрасный, а на самом деле там что-то не так оказалось. Вот это для меня важная история. Я прям не забираю, потому что я, в принципе, чувствовал, что это происходит, но я не формулировал это так в словах. И благодаря нашему разговору я это понял. Спасибо вам большое.
2: Спасибо, Ром.
1: Это был э, Роман Мандрик. И сегодня на подкасте "А смысл". Спасибо, друзья, за то, что вы нас слушаете. Обязательно пишите комментарии к этому выпуску, мы постараемся на них ответить. Может быть, у вас будут вопросы. И подписывайтесь на нас во всех доступных платформах, на Apple, в Яндексе. Обязательно приходите к нам в телеграм-канал. Мы будем вам очень-очень рады. Пока. До встречи.